0: O ano de 2019 está chegando ao fim. Como é a época de fazer balanço das metas atingidas e definir os planos para 2020, o Plantão da Tarde entrou nessa onda também. Preparamos uma retrospectiva das notícias que marcaram a região de Niterói e São Gonçalo ao longo do ano.
1: A primeira parte da retrospectiva está disponível nas plataformas de áudio. Este é o Plantão da Tarde, o podcast do Plantão em Foco. Eu sou Flávia Oliveira.
0: Eu sou Eduarda Relebrante. Acompanhe as principais notícias da região de julho a dezembro nessa edição especial. Vamos lá! Uma mudança no comando da Polícia Militar em São Gonçalo marcou uma guinada na segurança pública do município. O tenente-coronel Gilmar Tramontini assumiu o sétimo batalhão no lugar do coronel Ronaldo Marins. Vindo do batalhão de polícia rodoviária e fazendo um perfil mais linha dura, Tramontini prometeu uma ofensiva contra a criminalidade.
1: Semanas antes da troca no comando, um crime em especial passou a impressão de que o governo havia perdido o controle de alguns territórios da cidade. O caso foi no bairro Mundel. Um ônibus foi sequestrado no ponto final. O motorista foi obrigado a levar um grupo de homens armados ao futebol, isso mesmo, ao futebol no interior de uma comunidade.
0: A cidade passou, então, a ter 40 agrupamentos móveis e forças-tarefas para remoção de barricadas, além de repressão a bailes funks. A mudança impactou de forma imediata os indicadores de criminalidade. Houve redução no roubo de rua, de carga e de veículos. Os homicídios caíram 20% em São Gonçalo, de janeiro a novembro, de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública. Porém, vale mencionar que houve ainda uma subida nas mortes por intervenção de agentes de segurança na cidade, inclusive muito acima da média estadual.
1: Chegamos em agosto com o um debate sobre segurança pública, principalmente sobre o formato de atuação da Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro. Foi neste mês que o jovem William Augusto da Silva fez 39 reféns em um ônibus que seguia de São Gonçalo para o Rio na ponte Rio-Niterói. O sequestro paralisou toda a região na manhã do dia 20 de agosto, William foi morto com seis disparos por atiradores de elite da PM.
0: Nós estamos aqui exatamente atrás do ponto de bloqueio feito pela Polícia Rodoviária Federal pela, pela Polícia Militar. E
1: os, negocia
0: os negociadores do Batalhão de Operações Especiais de BOPE estão no local também. E o momento é de muita tensão aqui. Importante ressaltar que a ponte está totalmente fechada nos dois sentidos e o trânsito nos acessos para a ponte estão totalmente condicionados. Foram horas de tensão, a equipe do plantão em foco estava no local e observou todo o desdobramento desse caso. Foi um caso muito emblemático por diversas razões. Uma delas é que, assim que o sequestrador foi morto, o governador Wilson Witzel desceu de helicóptero fazendo gestos de comemoração.
1: É, e vamos a setembro, quando um tiroteio na zona norte de Niterói chamou a atenção para o perigo das perseguições entre policiais e criminosos. Na tarde do dia 2, bandidos armados com um fuzil tentaram escapar em um carro roubado pela Alameda São Boaventura. O carro em questão foi identificado pelo cercamento eletrônico de Niterói. Dois criminosos e um policial foram baleados. O CISP, o Centro Integrado de Segurança Pública, informou sobre o veículo roubado saindo da João Brasil no sentido Caramujo, na Alameda São Boaventura, que é o local onde nós estamos. E aí os policiais fizeram esse cerco, possivelmente é, os criminosos foram baleados uma vez que eles reagiram ao notar a presença da polícia. E segundo a polícia também, eles estavam é, fortemente armados, aí pelo menos duas pistolas e também um fuzil.
0: Esta foi uma de uma série de perseguições do programa Niterói Presente, em que houve trocas de tiros em vias movimentadas de Niterói. Vamos recuperar outros casos. Em abril, uma jovem de 22 anos foi atingida por bala perdida e uma perseguição similar também na Alameda São Boaventura, no Fonseca. Além dela, uma idosa e um policial foram atingidos. Ela morreu cerca de seis meses depois desse caso. Na época, a perseguição tentou abordar homens que estavam assaltando na via. O saldo foi de três mortos.
1: Em agosto, Houve também outra perseguição com vítimas que não estavam envolvidas na ocorrência. Um vendedor foi atingido em uma perseguição na frente de um shopping no centro de Niterói. Outra pedestre foi atingida, mas sobreviveu. Um criminoso foi morto e outro baleado na mesma ação. Ainda depois disso, mais recente, um cabo da marinha foi atingido na Engenhoca.
0: Então, por isso que o Destaque de Setembro é o início do debate sobre os confrontos em áreas urbanas pelo programa Niterói é Presente, porque é preciso cobrar do programa, assim como da Polícia Militar e até mesmo da Polícia Civil, uma postura de proteção para a população. Como foi muito cobrado do governo estadual no caso da morte do jovem Diogo Coutinho, atingido por um tiro de fuzil durante a operação do BOP na Grota, em São Francisco, Zona Sul de Niterói. Esse caso ocorreu em agosto e causou muita mobilização, muitos protestos em toda a cidade
1: caso muito controverso, por sinal, uma vez que inicialmente ainda não tinha uma informação da perícia de balística e falava-se muito sobre a possibilidade dos próprios traficantes terem uh, sido os responsáveis pela morte desse jogador. Posteriormente, a própria polícia civil, a partir de investigações realizadas, chegou à conclusão de que de fato foram policiais do choque que teriam feito, que teria feito o disparo que vitimou o jogador. Esse caso, ele se junta aí ao de muitos outros inocentes mortos e baleados em operações, que noticiamos ao longo do ano. São muitas famílias afetadas por conta dos confrontos.
0: E avançamos para outubro. O mês foi mais tranquilo. Mas vamos destacar um caso de direito do consumidor que teve uma grande repercussão na região e acabou sendo uma das reportagens mais acessadas do ano no nosso portal. Um consumidor de Niterói encontrou um material sólido, viscoso, dentro de uma caixa de suco de ADs.
1: validade aqui, ó. Acabei tá de abrir. Senti que estava inchado. Joguei o suco todinho fora, aí vi que tinha alguma coisa estranha. É algo que acontece com frequência, né? inclusive já pode ter acontecido aí na sua casa. O suco em questão foi comprado em um supermercado de São Gonçalo. A nossa equipe buscou todas as empresas envolvidas. A fabricante Coca-Cola justificou que o problema pode ter sido no transporte do produto. Já o mercado se defendeu alegando que o transporte foi feito nos padrões de qualidade.
0: O que esse caso nos mostra, então, que é preciso cobrar pelo direito enquanto consumidor. Os especialistas recomendaram que, no caso de alimentos estragados, não se deve consumir. Essa é a primeira dica, né? Além de procurar o PROCON, o cliente pode acionar a delegacia do consumidor. Por quê? Porque essa delegacia em especial pode encaminhar o produto para institutos de criminalística e fazer uma perícia. Outra dica é guardar a nota fiscal e imagens, como fez esse cliente que encaminhou o vídeo aqui para o plantão.
1: Avançamos finalmente para novembro. O caso foi recente, mas merece menção aqui no plantão da tarde. O mês foi marcado pela mega operação que resultou na morte do traficante conhecido como 3N. As autoridades. 3N e sua trupe. Acabaram de ser mortalmente em com o sétimo Batalhão
0: de Ele foi morto no dia 26 em um sítio luxuoso em Cabuçu, Itaboraí. Os comparsas, DG da Vovó e outros dois criminosos não identificados, morreram também nessa ação. 3 era tido como líder do roubo de cargas no Salgueiro, que fica às margens da BR-101 em São Gonçalo. Os assaltos nesse trecho nos últimos anos fizeram o custo das transportadoras aumentar muito para o Rio de Janeiro.
1: E para terminar o ano em clima positivo, vamos lembrar agora do destaque de dezembro. Não foi exatamente na região, mas marcou o ano de muitos torcedores em Niterói, São Gonçalo e Maricá. O Pinola Júnior, Gabriel com Pinola. Olha o Gabigol! E...
0: Um só final de semana, o Flamengo não apenas venceu o Brasileirão como levou o título do Campeonato Libertadores da América. A festa foi generalizada. Em Niterói, a comemoração se concentrou na Praia de São Francisco, onde uma multidão se reuniu para acompanhar também o show de aniversário da cidade.
1: E apesar de não ter levado o título do Mundial, o time trouxe essa conquista para o Rio de Janeiro num ano tão marcado por tragédias até mesmo a morte dos jogadores da base do Flamengo no centro de treinamento do Ninho do Urubu em fevereiro. Nós encerramos por aqui. Esse podcast contou com áudios da Rede Globo de televisão e sonoplastia de Wallace Rosa. Em nome de toda a equipe do Plantão em Foco, nós desejamos uma ótima festa de virada e um excelente 2020.
0: Aproveitamos também para agradecer a todos os leitores e colaboradores do jornal, a todos que acompanham o nosso podcast aqui, o Plantão da Tarde. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.
1: Até.